0: con voi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli pregando non spregate parole come i pagani essi credono di venire a scac- come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Certo siamo in questi primi passi di questo tempo di grazia speciale, ne abbiamo già parlato di questo tempo della quaresima e abbiamo detto che questo è un tempo di penitenza nel senso giusto del termine, cioè che quando la Chiesa ci invita alla penitenza, ci invita alla gioia, ci dice togliete tutto quello che vi toglie la gioia e prendete solo quello che rimane per la vera gioia, questo è il vero senso della penitenza, no? toglietevi dagli inganni di una falsa gioia e ritornate nello splendore della vera gioia, quindi questo è il punto fondante quaresimale. E stasera c'è la preghiera a modello di questo, no? che poi è, diciamo, è la mia predicazione continua, o meglio, quella che Gesù ha dato a Luisa e che io amplifico sempre più, perché tutto quello che Gesù ha dato a Luisa è riassunto qua, in questa, in questa preghiera, e proprio nel cuore di questa preghiera. Ma procediamo per ordine, stamattina eh, San Cipriano vescovo e martire della Chiesa, commentando il Padre Nostro, dico stamattina perché noi abbiamo l'ufficio delle letture come sacerdote, nell'ufficio delle letture della seconda lettura, diceva quale orazione, infatti, può essere più spirituale di quella che c'è? Quale preghiera al Padre può essere più vera di quella che è stata proferita dalla bocca del figlio di Dio che è verità? Pregare diversamente da quello che egli dice, avendo egli stesso affermato, rispingete il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione, preghiamo dunque fratelli come Dio nostro maestro ci ha insegnato, è preghiera amica e familiare pregare Dio con le sue parole, far risfar i suoi reni, ormai preme verso questo, perché questo è il cuore della rivelazione di Dio. Quella che Gesù ha esplicitato a lui, c'è cioè il quale di tutta la rivelazione, è già contenuto nella Sacra Scrittura, ma non lo potevamo percepire in questa in profondità se Gesù non ne parlava lui stesso esplicitamente. Ma prima di entrare in questo, vi voglio fare anche un altro passaggio che ha fatto Papa Francesco, proprio iniziando questa quaresima, mercoledì delle Ceneri, all'udienza di Roma, a Roma. Sta parlando del Padre nostro e specificamente si sta fermando sull'espressione, si era fermato sull'espressione venga il tuo regno. No? E ha detto il Papa, Papa Francesco, dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato, sia santificato il tuo nome, poi c'è venga il tuo regno, il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno. Questo è il desiderio che Gesù ci ha messo nel cuore, che si affretti il suo regno in questa umanità, che ritorni lui a essere il re di questa umanità, che non sia più il principe di questo mondo, che è il diavolo, come dice Giovanni, ma che ritorni lui a essere il re di questa umanità. Questo desiderio, dice il Papa, è sgorgato, per così dire, dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in Galilea proclamando «il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino» convertitevi e credete al Vangelo. E poi conclude il Papa, salto tutta la catechesi, chiaramente dico i punti che mi interessano per prendere sempre più profondamente nell'argomento perché vedete tutte queste cose sono bellissime, ma non possono raggiungere la profondità di quello che Gesù ha detto a Luisa, perché qua è Gesù stesso che parla, è il maestro che continua a parlare, no? Quindi dice il Papa ancora, venga il tuo regno, sentite, seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti regaliamo alle persone sconfitte e piegate dalla vita a chi ha saporato più odio che amore a chi ha vissuto giorni inutili senza mai capire il perché doniamolo a coloro che hanno lottato per la giustizia a tutti i martiri della storia a chi ha concluso di aver combattuto per niente a chi in questo mondo domina sempre pensa che domini sempre il male sentiremo allora sentite alla preghiera del Padre Nostro rispondere risponde questa preghiera venga il tuo regno ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza le stesse che lo spirito posto a sigillo di tutte le sacre scritture sì vengo presto quando noi chiediamo venga il tuo regno Gesù ci risponde sì vengo presto vengo presto ma non posso venire se voi non conoscete quello che vi devo donare guardate che ci sono Si possono portare degli esempi semplicissimi che rendono bene l'idea, tu regali per il compleanno di un bambino di due anni, gli dai in mano 500 euro, un foglietto di 500 euro? No, perché sai che il bambino non apprezzerà quel regalo e che lo brucerà o lo butterà via. E se invece ti regali una cosa che vale molto di meno, un giocattolino piccolo così sarà contento, perché non sa la differenza tra un giocattolino piccolo così e 500 euro, se lui sapesse la differenza prenderebbe 500 euro sa che quel regalino costa un euro e quindi gli resterebbero ancora 499 euro ma non lo sa perché non lo conosce e se voi non conoscete questo regno non potete chiedere questo perché non conoscete che cosa c'è da chiedere io vi ho detto che io ri- assumendo questa espressione ma adesso ci andiamo con un brano proprio no? vi spendo questa espressione quello che dice il Papa significa che se viene questo regno cesseranno tutti i mali e ritorneranno tutti i beni se torna questo regno cesseranno tutti i mali e torneranno tutti i beni ma bisogna conoscere tutto questo quindi dice sì vengo presto questa è la risposta del Signore. vengo presto, Amen e la Chiesa del Signore risponde vieni Signore Gesù venga il tuo regno e dice il Papa è come dire vieni Signore Gesù e Gesù dice vengo presto vengo presto e il Papa continua, e quando preghiamo il Padre Nostro, diciamo sempre, venga il tuo regno, per sentire nel cuore, sì, vengo, e vengo presto. Bene, adesso però vi ho detto, entriamoci nel cuore un po' più profondamente, eh? voi sapete che ormai sono dieci anni che faccio ritiri solo su questo, parlo solo di questo, avete visto che stanno venendo qua tanti gruppi, l'altro giorno avete visto che ci sono delle persone da Taranto, adesso andrò a Bari facendo questo grande sacrificio da qualche giorno proprio per parlare di questo, perché ormai... Questo è il punto che, scopito questo, si comprende che cosa vuole dire Gesù e perché questa preghiera è il fondamento di tutte le preghiere. Sentite cosa dice Gesù in questo brano del 14 aprile del 1923, di cui io prendo solo un pezzo perché è bellissimo, ma avrei tutta la notte per dirvi tutto il brano e questo brano. Insomma, no. Dice, ora che muoveva a pregare e a sospirare in ora, dice Gesù sta parlando sta dicendo che cosa muoveva il popolo ebreo a pregare, a sospirare e a non crollare nonostante tante prove e tante difficoltà che aspettavano il Messia aspettavano che veniva il Salvatore E poi hanno sbagliato a capire ecco perché è importante conoscere come doveva venire il Salvatore loro pensavano che doveva venire trionfante e invece se lo sono visti in croce quindi hanno perso, non hanno capito niente ma questo è un altro paio di maniche però loro desideravano che venisse il Redentore il Salve, e questo sosteneva la loro preghiera Cosa? quindi dice Gesù, riprende il brand da questo eh, la promessa del futuro Messia questa promessa era come il germe di tante suppliche e lacrime se non ci fosse stata questa promessa nessuno si sarebbe dato pensiero nessuno avrebbe sperato salvezza ma c'era questa promessa c'era la promessa che Dio doveva farsi uomo come adesso c'è la promessa che Dio che si è fatto uomo deve ridare il suo regno all'umanità l'altra promessa fiat voluntas tua sicur in cielo e in terra adveniat regno venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra allora dice ora figlia mia dice Luisa veniamo alla mia volontà cioè a questo credi tu che sia una santità come le altre santità un bene, una grazia quasi pare alle altre che ho fatto per tanti secoli agli altri santi a tutta la Chiesa? E questo è un parlare chiarissimo che pure un bambino dell'asilo capisce, non è che cioè parlare chiaro di Gesù, no? Dice, sta dicendo, credi tu che sia una grazia come tante altre che ho fatto in tanti secoli nella Chiesa? No, no, no. Qui si tratta di un'epoca nuova. Vedete Un'epoca nuova se no non si capisce perché la Madonna è qua 40, 40 anni se cioè poi perdono la testa non, capisco, non si può capire perché è un'epoca nuova di un bene che deve servire a tutte le generazioni è un bene universale che deve servire a tutti a tutte le generazioni come fu scelta Maria il capolavoro dei capolavori perché questo bene della redenzione servisse a tutte le generazioni ma è necessario che tutto questo bene prima si accentri in una sola come feci nella redenzione accentrarvi tutto nella mia mamma Gesù fa così, Dio fa così accentra tutto in un'anima se un bene universale e poi quel bene viene diffuso a tutta l'umanità Già che Luisa è una come noi aveva il peccato originale perché la Madonna ha vissuto solo in questo, questo regno conosce solo questa vita, la vita di questo regno ma giacché noi potevamo trovare scusa e grazia Gesù ha vissuto così perché è Dio, lei perché è immacolata, allora Gesù dice ok, allora vi do una creatura uguale a voi, col peccato originale, tale a quale a voi, quindi se l'ha vissuto lei perché non potete vivere anche voi, e se con lei ho fatto la copia, non è molto più facile adesso fare le fotocopie, se con lei ho fatto l'originale, non è molto più facile adesso fare le fotocopie e, dar, e darvi la possibilità di entrare in questa vita, quindi dice vedi un po' come le cose vanno di fare passo. Per far venire la redenzione e disporre le anime a questo, feci la promessa del futuro Messia, cioè per redimerci, per toglierci dalla schiavitù del demonio con cui ci eravamo messi con il nostro peccato, perché il progetto originale di Dio era un altro, no? Che cosa ha fatto Gesù? Diede la promessa attraverso i profeti che doveva venire lui, Dio, a liberare l'umanità. Dice quindi, per far venire la redenzione e disporre le anime, a questo fece la promessa del futuro che sia affinché con lo sperato non solo gli uomini si disponessero ma potessero trovare anch'essi nel futuro Redentore la loro salvezza cioè se io ti faccio sperare che viene il Salvatore che ti salverà tu ti disponi e ti fai salvare ora per disporre le anime a vivere nel mio volere e metterle a parte dei beni che esso contiene eh, e fare ritornare l'uomo sulla via della sua origine, perché vi ho detto questo è il progetto originario di Dio che sta in Genesi, è tutto scritto, questo è il progetto originario di Dio, questo è il vero progetto di Dio sull'uomo. E allora ora, per far ritornare l'uomo sulla via di origine, come da me fu creato, voglio io pregare per primo, facendo risuonare la mia voce da un punto all'altro della terra fino all'altro dei cieli, dicendo... Padre nostro che sei nei cieli, non dissi papà mio, potevo dirlo, poteva dirlo, aveva tutti il titolo, non dissi padre mio, ma lo chiamai padre di tutta l'umana famiglia, per impegnarlo in ciò che dovevo soggiungere, cioè non sei papà di me, anche per loro, che tutti santifichino il tuo nome affinché venga il tuo regno e la tua volontà si faccia come in cielo, così in terra. Era questo, udite cari, lo scopo della creazione. E io credevo al Padre che fosse compito. Il resto è tutto fumo che passa, passerà tutto. Noi siamo stati creati per questo, perché facciamo la volontà di Dio. Adesso, qua, mo, abbiamo visto interno terra, come si fa in cielo, questo è lo scopo di noi siamo stati. E Dio non mollerà, Dio è Dio, trionferà su tutto, fino a che non realizzerà questo scopo in ogni creatura. Lui ci ha fatto perché Dio ha fatto la creazione perché fosse l'abitazione dell'uomo. E ha fatto l'uomo perché fosse l'abitazione di Dio. Quindi vuole questo, che si faccia la sua volontà in noi, qua, adesso in terra, come si fa in cielo. Era questo lo scopo della creazione. E io chiedevo al padre che fosse compiuto. Come io pregai, il Padre cedette alle mie suppliche, quindi vedete, non è qualcosa che deve essere fatto, è qualcosa che è già realizzato, ma che noi non conoscendo, no, immaginati tu che io sto male, sono depresso, ho difficoltà, sono triste, sono tutto quello che vuoi, e c'è un luogo dove solo con l'entrarci tu guarisci da tutto, diventi felice. però tu non conosci questo luogo e non conosci la strada per entrarci ma il luogo già c'è ma tu non lo conosci e non conosci la strada per arrivarci questo regno già c'è è già tutto fatto non è che è qualcosa che bisogna fare già ha fatto tutto Gesù ha pagato tutto per noi ha già fatto tutto dobbiamo solo conoscerlo ed andare a vivere ad andarci a vivere dentro quando si tratta di vivere la, la vita della vita da Gesù, così la spiede dice una cosa semplicissima è come se tu no? entri in una casa dove ci stanno musiche celestiali, dove ci stanno pranzi stupendi, musiche bellissime, prati ameni, fiori profumatissimi. No? Tu non hai fatto niente di quello, ma con l'entrare là godi di tutto quello. Non hai fatto niente, hai solo trovato la strada e sei entrato là dentro, e godi di tutti quei beni che ci sono dentro, quindi questo è già tutto realizzato. Come io pregai il Padre Cedette alle mie suppliche e formai i germi di un tanto bene, e per fare che questo germe fosse conosciuto, udite perché questa è la preghiera più grande di tutti, come diceva San Cipriano, no? Fosse conosciuto, insegnai agli apostoli la mia preghiera. E questi la trasmisero a tutta la Chiesa. Questa preghiera è la preghiera di tutta la Chiesa. In tutte le liturgie c'è la preghiera del Padre nostro. Affinché, come il popolo del futuro Redentore, trovavano la salvezza in essa e si disponevano a ricevere il proprio Messia, così, con questo germe formato da me, la Chiesa pre- ripete tante volte la stessa mia preghiera, anche se non sa quello che chiede. Il 90% non sa nemmeno quello che chiede. Io vorrei stare nella testa dei cristiani e sapere che cosa pensano quando dicono venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E vi dico che chi non conosce questo dono che Gesù ha fatto a lui, nessuno conosce questo. Solo chi conosce questo può conoscere. Sapete, una stilla in più pronto.